0: Después de un fin de semana con declaraciones de militantes a favor y en contra de Pablo Casado o Isabel Díaz Ayuso en la crisis abierta dentro de la dirección del PP, hoy se va a reunir el comité de dirección en Génova Se trata de una reunión en la que no están representados los líderes y presidentes autonómicos para buscar una salida a este conflicto. Una petición que hacen los varones territoriales es que Casado cese al secretario general del partido Teodoro García Egea, exigencia que por el momento no contempla el presidente de los populares. El cierre del expediente abierto a Díaz Ayuso no ha calmado las tensiones siguen abiertas y 3.000 simpatizantes de la presidenta madrileña se manifestaron este domingo frente a la sede del PP pidiendo la dimisión de Pablo Casado y de Teodoro García Ejea. La dirección del PP ha dicho en un comunicado que respeta a la militancia. Y en medio de esta situación dentro del partido se alzan voces que piden un congreso extraordinario para lo cual se necesitaría que eh, tres quintas partes de la junta directiva avalara dicha petición. Veremos cómo se sucede esta semana a partir de los hechos que arrastramos desde la pasada. Y hoy es el día de luto nacional en memoria de los marineros muertos y desaparecidos en el naufragio de Terranova. Esta mañana aterrizará en Santiago de Compostela el avión del ejército que repatriará desde Canadá a tres supervivientes y a cinco cuerpos recuperados del Villa Pitancho, Entre ellos, el marinero del Epe fallecido, Juan Antonio Cordero. Pedro Sánchez, presidente del gobierno, va a recibir a los marineros y también a los familiares que le van a pedir que continúe la búsqueda ...de las de los pescadores... ...que aún están desaparecidos en aguas de Canadá... ...y aquí cerca, en Extremadura... ...tras el referéndum de este domingo... ...se ha dado un paso importante y definitivo... ...para la unión de dos grandes pueblos extremeños... ...Villanueva y Don Benito... ...que se van a convertir así en la tercera ciudad de la región... ...y con una gran importancia agroindustrial... ...dentro del panorama español... ...en Villanueva pasaron del 90% de apoyo a la fusión... ...mientras que en Don Benito el referéndum salió... ...por la mínima sobre el 66% de apoyo que se habían fijado los ayuntamientos para hacer posible reunión. Ahora falta saber cuál será el nombre del nuevo municipio. Decisión que no van a dejar en manos de los ciudadanos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y comenzamos por saber qué tiempo tendremos. Pues hoy esperamos cielos poco nubosos o
2: despejados en Andalucía, aunque con algunas nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo occidental y también en el área del Estrecho. Allí va a soplar viento de levante fuerte, aunque irá disminuyendo a lo largo del día. Bajan las temperaturas mínimas, pero suben las máximas. Un ascenso que será notable en el extremo oriental. Hoy se van a alcanzar 24 grados en Huel y Sevilla, 23 en Córdoba y Granada, 20 en Cádiz, en Cádiz y Málaga y 19 en Jaén y en Almería.
0: Hoy llegarán a Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos recuperados del naufragio del buque Villa Pitancho.
2: Un avión del Ejército del Aire va a aterrizar esta tarde sobre las seis en la base de Santiago de Compostela. Va a ser recibido por el presidente Pedro Sánchez. Además de los tres marineros supervivientes han sido repatriados. Cinco de los cuerpos recuperados, entre ellos el del marinero nubense Juan Antonio Cordero. Las familias de los doce desaparecidos piden que no cese la búsqueda. Miles de personas se concentraban este domingo en Marín, en Poder. La hija de uno de esos marineros, María José de Pazos, ha pedido medios para buscar a su padre y al resto de compañeros y también una reunión urgente con el presidente del gobierno.
3: Totalmente y absolutamente desamparados. presidente Sánchez fue seis veces a La Palma. Que yo, mi solidaridad con toda esa gente que vivió todo eso que también es muy traumático. Pero aquí hay 12 desaparecidos, nueve fallecidos y no ha venido ni se ha puesto en contacto con las familias el presidente
2: El Lepe de donde era uno de los fallecidos se guarda hoy un minuto de silencio en memoria de Juan Antonio Cordero y es día de luto nacional en España todas las banderas de los edificios oficiales ondean a mediasta y el Consejo de Ministros de la semana pasada decidió esta celebración de luto oficial como testimonio del dolor de la sociedad española y en
0: señal de condolencia con las familias Y en cuanto a la crisis del Partido Popular que sigue abierta, Pablo Casado ha convocado este lunes a su comité de dirección para tratar de buscar una salida. Existe
2: mucha expectación sobre los pasos que pueda anunciar el líder de los populares. Reúne Casado a su núcleo duro, a su equipo de confianza cuando aumentan las voces que piden la salida del número 2 de Teodoro García Ejea y la convocatoria de un congreso extraordinario para llevar a cabo una renovación de la dirección nacional. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este domingo el liderazgo de Casado y también el trabajo realizado por García Ejea al tiempo que ha pedido solucionar lo antes posible la situación que vive el PP.
4: Es cierto que lo que está pasando estos tres días no nos gusta a nadie y perjudica al Partido Popular en general y, por tanto, a España y a los españoles. Y lo que tenemos que hacer lo antes posible... Eh, solucionar todos los problemas y centrarnos en lo que nos demandan los españoles y los españoles nos demandan que nos preocupemos de sus problemas
2: Desde Andalucía, el consejero de la presidencia y líder del PP malagueño, Elías Bendodo, que dijo el viernes que no reconocía su partido lanzaba este fin de semana un mensaje más optimista, asegurando que el PP saldrá más reforzado
4: De esta situación que estamos viviendo estoy convencido que vamos a salir como un partido popular más fuerte más unido más conectado con la sociedad. Somos el Partido Popular. El Partido Popular es como un junco. Nos podemos doblar, pero nunca, nunca nos vamos a romper. Miles
2: de personas se concentraban este domingo ante la sede del PP para pedir la dimisión de Casado y defender a
0: Isabel Díaz Ayuso. La Consejería de Salud de la Junta actualizará hoy los datos de la pandemia del fin de semana en Andalucía, mientras siguen bajando las hospitalizaciones. Sí, la presión
2: hospitalaria sigue su desescalada, según los últimos datos del sábado en Andalucía. Hay 1.078 pacientes ingresados por COVID. Es la cifra más baja desde final del año pasado. Y en las UCIs hay 134 enfermos. El dato... ...más bajo
5: desde Nochebuena... ...vamos bajando a una buena velocidad... ...sobre todo a nivel de UCI... ...que es lo que más nos preocupa... ...y en UCI ahora mismo... ...somos, estamos a un 6,7%... ...cuando el resto de la comunidad autónoma, ...la media estadística de España... ...está a un 13,7... ...estamos a menos de la mitad de la presión de UCI que tienen eh, España, Andalucía está a menos de la mitad
2: Así valoraba esos datos el consejero Jesús Aguirre que va a comparecer esta semana de nuevo en el Parlamento Andaluz para informar sobre la situación de la atención primaria tras las manifestaciones del sábado con sindicatos y Peso y Unidas Podemos denunciando los problemas de la sanidad pública en Andalucía Ni el
0: Congreso de los Diputados ni el Defensor del Pueblo son los órganos idóneos para investigar los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia, así lo ha señalado y así lo dice en Canal en su radio, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Jaime Meneses. En una
2: entrevista que podrán escuchar íntegramente esta noche en el llamador de Canal Sur Radio, Jaime Meneses, que es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto, asegura que ante los casos de abusos, tolerancia cero, pero al tiempo reclama la presunción de inocencia. Asegura además que van a colaborar con las administraciones y con la justicia, aunque ha desvelado que en su diócesis no se ha producido ninguna denuncia.
5: Bueno, este es un problema de la sociedad, es un problema de la sociedad. No es un problema solo de la, de la Iglesia. En el caso de los sacerdotes es el 0,2%. Ahora, un solo caso es gravísimo, gravísimo, y no se puede tolerar ningún caso.
0: El presidente de la Junta, Juan Moreno, valora que Andalucía sea referente permanente en la celebración de acontecimientos deportivos de élite como la final de la Copa del Rey de Baloncesto en Granada. En declaraciones a Canal
2: Sur Radio, Moreno ha celebrado que las ocho provincias andaluzas estén acogiendo y vayan a acoger eventos deportivos del más alto nivel con lo que supone en beneficios económicos y de promoción e imagen de Andalucía.
4: Nosotros hemos apostado por este tipo de acontecimientos como en la Copa del Rey, lo hicimos en el 19 en Málaga, ahora en Granada. ...igual que la Eurocopa que la traemos al Estadio de la Cartuja... ...porque son elementos de tracción, no solamente de promoción... ...porque evidentemente hay una promoción de Granada y Andalucía... ...esto lo está viendo ahora mismo millones de personas... ...sino también eh, hoteles, restaurantes, taxis... ...en definitiva es economía" también ha valorado en estos micrófonos el
2: presidente los aplausos que el público del Palacio Municipal de Deportes de Granada dedicaba este domingo al consejero de Educación y Deporte y exentrenador de baloncesto Javier
0: Imbroda. En deportes sigue intratable el Betis que superó la pasada tarde al Mallorca por 2 a 1.
2: Victoria tras la que el Betis se mantiene en los puestos de Liga de Campeones y recorta puntos con respecto al segundo, el Sevilla, su próximo rival en Liga, un Betis que no podrá contar con Juan en el derbi tras ver la quinta tarjeta amarilla de la temporada. del Sevilla ya sumaba ante el español un punto que no sabe nada bien por las muchas consecuencias negativas que le ha derivado porque además de perder comba la lucha por la liga, pierde a Martial por lesión y a Cunde campos por sanción de cara al derbi. Por cierto, habrá otro derby andaluz el próximo 28 de febrero. Se enfrentan Granada y Cádiz tras un fin de semana en el que los de Robert Moreno cayeron 1-4 ante el Villarreal y el Cádiz empató
0: en casa con el Getafe. Pues así viene el día, vamos a ver cómo lo reflejan y lo recogen los periódicos que ya ha leído Beatriz Galeano, buenos días
6: Buenos días, pues la crisis interna del Partido Popular, Copa las portadas nacionales titulares para este asunto y también fotos de portada para esa protesta ayer en eh, Génova ninguno de los eh, grandes medios, eso sí prácticamente tampoco la prensa de Andalucía lleva el día hoy de luto nacional por los pescadores ahogados en Terranova tampoco la llegada prevista hoy de los eh, tres supervivientes y los cuerpos de otros cinco fallecidos. Como decía, la crisis del PP en las portadas en el país, Casado resiste pese al aumento de presión de los varones del Partido Popular hablan ya de Feijóo como sustituto también en este medio, dirigentes territoriales reclaman la salida del actual líder y la convocatoria de un congreso extraordinario para upar a Feijóo como sustituto también una encuesta hoy en el país sobre la preocupación de los españoles por Vox, la entrada de Vox en el gobierno preocupa al 59% de los españoles, dice el país con una encuesta propia en el mundo también una encuesta hoy Casado hunde al PP y disparo a Vox al borde del sorpaso. Es una encuesta que hicieron un día después de las declaraciones de Ayuso y García Paje, Cede el liderazgo al PSOE, dice El Mundo, tras perder 4,2 puntos y 19 escaños el día del estallido del conflicto. En la portada del Mundo, también Ucrania, ya hemos recibido este año 1.500 millones de dólares en armas. Son, son los testimonios de dos milicianos en las afueras de Kiev. Como decían todas las portadas hoy con la crisis del PP también la portada de ABC con una foto y una titular que es el editorial Casado una dimisión obligada, dice ese titular pide tiempo hasta julio pero los varones quieren que renuncie ya la foto de Casado que recuerda esa foto de los Beatles cruzando el paso de peatones aquel de Abbey Road que en esta ocasión es el paso de peatones que hay hasta la carrera de San Jerónimo desde la carrera de San Jerónimo hasta el Congreso. En cuanto a la pre de Andalucía, la crisis del PP como decíamos también en titulares y otros asuntos, en diario de Cádiz implorando lluvias, los fieles sacan en procesión al Nazareno en Bejer para pedir agua que salve los cultivos, también la primera gran robería post-Covid en el día de Córdoba miles de personas que acompañan a la Virgen de Luna en la en, eh, traída a Pozo Blanco Destaco por último este titular de Ideal de Almería, las muertes por naufragios de pateras en el Mar de Alborán se reducen un 700%. Esto es en, mar, en el Mar de Alborán porque la realidad es que se han duplicado los muertos en el último año ya que en lugar de llegar a Andalucía lo hacen hasta Canarias y dice la ONG Caminando Fronteras que estas rutas son mucho más peligrosas, más peligrosas que las que había hasta ahora. Sí que se habla de 4.000 víctimas durante 2021. Más detalles de la prensa a las seis y media.
0: Y ahora vamos con el avance del día, la agenda informativa del día. Beatriz Almeda, buenos días.
7: Buenos días. Mañana será el Día Europeo por la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. UGT y Comisiones Obreras presentan hoy SENDOS informes sobre la situación de la brecha salarial en Andalucía. El Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga presenta también una campaña de sensibilización sobre este tema. En Málaga, además, el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, dará a conocer el programa Andalucía Viable que va a ofrecer a las empresas un servicio de evaluación y diagnóstico y recomendaciones para superar problemas económicos y hacer más viables sus negocios. Más de 300 empresarios están llamados a participar en un acto reivindicativo por las comunicaciones de Granada y en Sevilla la plantilla de Santa Bárbara Sistema va a marchar desde Alcalá de Guadaira a la capital en protesta por el plan de traslado de la compañía. En la cultura, el Museo Picasso Málaga presenta la exposición Cara a cara, Picasso y los maestros antiguos, inauguración en Sevilla de la exposición Los mapas y la primera vuelta al mundo, la expedición de Magallanes y el Cano, y homenaje a Almudena Grandes en el Ayuntamiento de Granada, que además la Biblioteca Municipal del de Zaidín va a llevar su nombre. Bueno,
0: pues lo celebramos, que se recuerde a Almudena Grandes, muy vinculada a Granada con el nombre de esa biblioteca. Y vuelve Charopadilla hace tiempo que no te veíamos. Buenos días.
3: Mira, yo ya te voy a advertir. Hace días que no te veíamos. Para que no te coja por sorpresa que me espera un mes muy ajetreado por mi eh, relación con el mundo cofrade. Tu agenda. Eh, mi, cofrade, agenda, cofrade. Tu agenda cofrade. mi agenda cofrade, no que entendemos. la tengo llena, entiende Pero Oye. eso no quiere decir que el club de los Primeros esté solo, porque está Yolanda, no, que, es, muy vamos, bien. que la dejó en los mejores manos. Me preocupa mucho el tema del agua, y a la gente del club de los Primeros también. Hemos tenido a Antonio Larcón, que trabaja en una estación de tratamiento de agua potable. Me cuenta Antonio que el pantano, la, no el pantano, la presa de la viñuela, que está en la sarquía malagueña, está a menos del 15% menos del 15% en los más de 50 años de vida que tiene dice que jamás y 15 de experiencia en la estación de, de tratamiento de agua potable jamás ha visto una situación tan eh, extrema digo el, el campo peligra dice me, eh, Antonio el campo que si peligra el campo no el, el campo ya está, eh, vamos, está
5: en riesgo eh, en riesgo eh,
3: máximo o sea que en fin yo no sé qué vamos a hacer si sacar los pasos y si cantar bueno ya están sacando eh,
2: en Charo ya, ya que decías ya que tú antes que tenías la agenda cofrade eh, ya ayer salió el Nazareno de Vejer, también la Virgen del Rosario en Bornos. Bueno, casualmente, al sali antes de salir el Nazareno de Vejer cayeron, cayeron unas gotas. gotas. En <ríe> fin, bueno, mmm, Vamos. de lo que sea hay que tirar. Sí, pero vamos, yo, te, yo le digo a la
3: lluvia una cosa, hija, lluvia no te presente la semana de Semana Santa porque no, vamos. No,
2: que todavía todavía queda y todavía y hay que, tiene que llover antes, tiene antes, que llover antes. Dice,
3: decía sí. Antonio que hace un dos o tres años, el mes de marzo fue un mes muy, muy, muy bueno de lluvia. A ver si es
0: verdad. A ver si este año lo es. Bien, gracias Charo, hasta mañana. Hasta mañana. Y la música de canal Fiesta Radio. ¿Quién es
2: la chica que...
4: Esa mujer es Merche,
0: justamente estuvo por aquí el lunes pasado presentando el tema que esta semana será número uno en Canal Fiesta Radio, Soy Como Soy. Y poco más por el tiempo ya que llevamos consumido les puedo decir que hablaremos con la consejera de Agricultura, precisamente de temas de sequía, graves, eh, asunto Nerva, a partir de las 9 de la mañana. Que a las 10 y media estará por aquí Francisco Arevalo y que tendremos un final eh, acercándonos al Festival de Jerez, hoy con la presencia de Farruquito en el programa, que estará también en el Festival de Jerez. Sigue la mañana informativamente y ustedes quédense con nosotros porque se extiende la mañana de Andalucía hasta las 12.
1: La mañana
8: de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Canal Sur 6
2: y 18 minutos. Esta tarde está previsto que lleguen a Galicia a la base aérea de Santiago los tres supervivientes del naufragio del Villa de Pitancho, además de los cuerpos recuperados de otros cinco marineros. Llegan en un avión fletado por el gobierno y van a ser recibidos por el presidente Pedro Sánchez. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días. El aparato ha partido este domingo a las 10 desde la base militar de Zaragoza con destino a Canadá. Allí ha sido recibido en el aeropuerto de San Juan de Terranova por las autoridades consulares españolas y por el embajador de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, que ya se encuentra en la zona para dirigir las labores de repatriación y la asistencia a los familiares. Van a ser repatriados a España además de los tres marineros supervivientes, cinco de los cuerpos recuperados, cuatro españoles y uno de los marineros ganeses de la tripulación del Villa de Pitancho. El quinto español identificado es hispano-peruano, por lo que será repatriado a Perú, como los otros tres marineros peruanos que han sido identificados. Entre
2: los cadáveres repatriados está ...el de los Juan Antonio Cordero... ...este domingo el presidente de la Junta... traslada su pésame a la familia... ...toda la gente del mar... ...hoy se va a guardar un minuto de silencio... ...en memoria de su vecino... ...así lo ha convocado el Ayuntamiento de Lepe... ...la familia de Juan Antonio Cordero... ...está a la espera de conocer... ...cuándo será trasladado su cuerpo al municipio... ...hacía 33 años... ...que Lepe no se veía sacudido por la muerte... ...en alta mar de uno de sus marineros.
3: es Muy duro porque este muchacho lleva toda la vida... Trabajando en la mar y se pensaba jubilar en breve.
8: Pues imagínate, ¿no? La familia muy duro, ¿no? Eh, una persona que no sabía si la iban a encontrar, no la iban a encontrar.
0: En la mar, pues, estamos en peligro. Pues viene un temporal y si no cogemos refugio, pues nos perdemos.
2: Entre tanto, en Marín, en Potevedra, los familiares de los desaparecidos, acompañados por miles de paisanos, se han concentrado este domingo para reclamar que se reanude la búsqueda cuanto antes.
9: Han asegurado que no van a parar ni olvidar a los desaparecidos. En declaraciones a Canal Sur Radio, la hija de uno de los doce desaparecidos, María José de Pazos, ha pedido medios para buscar a su padre y al resto de compañeros y una reunión urgente con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez.
3: Se ha pedido una audiencia con el presidente de carácter urgente y con la ministra de Trabajo, porque ahí hay dos y trabajadores. La ministra, vicepresidenta de trabajo, ¿eh? la gallega Yolanda, ¿eh? es la que tenía que ponerse a la cabeza de la búsqueda de estas personas que son trabajadores. Y no lo han
1: hecho.
2: Este lunes es Día de Luto Oficial en toda España por las víctimas del naufragio del pesquero gallego. La bandera nacional ondeará media hasta en todos los edificios públicos y también buques de la Armada durante este día. La última vez que se declaró luto nacional en España fue en mayo de 2020. Se declararon 10 días de luto, el mayor periodo de la historia reciente por los fallecidos en la pandemia. Y hoy cita en la sede del Partido Popular, Pablo Casado ha convocado a su comité de dirección para tratar de buscar una salida la profunda crisis interna que atraviesa la formación. Existe mucha expectación sobre lo que vaya a anunciar Casado tras reunirse con su equipo de confianza, del que forman parte el número dos muy cuestionado Teodoro García Egea, también el portavoz nacional y alcalde de Madrid, Martínez Almeida, así como los portavoces del Congreso, Senado y Parlamento Europeo.
9: El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido el liderazgo de Pablo Casado y también el trabajo realizado por Teodoro García Egea, al tiempo que ha pedido solucionar lo antes posible la situación que vive el PP. Según López Miras, lo que quieren los ciudadanos es que se ocupen de sus problemas y que se dejen a un lado las cuestiones internas del Partido Popular.
4: Que dejemos de hablar de cuestiones internas del Partido Popular y hablemos de este país. Yo creo que el Congreso debe ser cuando toque de forma ordinaria, en, en mi opinión.
2: La crisis interna del PP que ha tenido su último episodio, en la manifestación que ha reunido a más de 3.000 personas según la delegación del gobierno a las puertas de la sede nacional de la calle Génova, muchos de ellos coreando Casado, dimisión Ayuso presidenta, no ha servido para calmar los ánimos la decisión de Casado el pasado sábado de cerrar el expediente contra Díaz Ayuso tras la documentación recibida. Desde el de su líder en Madrid, Juan Lobato asegura que van a fiscalizar todo lo ocurrido en el seno del gobierno de Díaz Ayuso y confía que el PP no bloquee hoy lunes la petición de una comisión de investigación planteada por su grupo en la Asamblea de Madrid.
4: Y hoy quiero deciros que el Partido Socialista, con seriedad y con responsabilidad, va a hacer su trabajo. Y su trabajo consiste en dos cuestiones. Fiscalizar hasta el último milímetro esto... ...que ha vuelto a pasar en la Comunidad de Madrid y poner encima de la mesa un proyecto de región honrado, justo, que piense en la mayoría... De esta región.
2: También ha hablado sobre este asunto, sobre la crisis del PP, líder de Vox, Santiago Abascal, que se ha mostrado cauto. Ha destacado que cree en la presunción de inocencia. En cualquier caso, dice que las consecuencias de esta crisis interna del PP no pueden ser positivas. En una entrevista en el diario Ideal, Abascal ha asegurado que no se alegra de lo ocurrido, que esto no va a afectar a su relación con el PP, pero sí a su intención de voto.
9: El presidente de Vox, además, ha señalado que si hay una mayoría suficiente entre el Partido Popular y Vox en Andrés, Andalucía, exigirán formar parte del gobierno de la Junta, puesto que a su juicio el apoyo externo ha sido una experiencia fracasada. y ve posible que Vos pueda ser el partido más votado en nuestra comunidad. Eso sí, no ha querido desvelar si Macarena Olona será finalmente la candidata. Dice que uno que es uno de los nombres que se barajan. Y en Castilla y León, asegura Bascal que habrá repetición electoral si el PP se empeña en que Vos no entre en el gobierno de la comunidad.
5: Dicimos
4: teníamos el derecho y el deber de entrar al gobierno. Pero realmente no está en nuestro mano tomar esa decisión. Eh, es el principal partido el que ha las elecciones
0: el que va a tener que decidirlo. Pero si Vox no es tratado como cualquier otro partido, desgraciadamente habrá de nuevo elecciones en Castilla y León, salvo que el Partido Popular ...decida llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista.
2: Hoy precisamente el candidato del PP a la presidencia de Castilla y León... ...y presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco... ...iniciará con el candidato socialista Luis Cutudanca... ...una ronda de contacto con las diferentes formaciones. Desde Ciudadanos en Andalucía... ...su portavoz en el Parlamento, Teresa Pardo... ...ha defendido la participación de su partido... ...en el gobierno de coalición con el PP... ...aun cuando no pueda obtener... ...decía todos los réditos electorales que deseara.
8: Nosotros somos garantía ahora de estabilidad... ...y vamos a seguir trabajando... Por lo tanto, nosotros, el acertado o no de las decisiones que se pudieran tomar en otro ámbito, nosotros en Andalucía por supuesto que hemos acertado.
2: Y los vecinos de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz, han dado su respaldo a la fusión de ambos municipios. La consulta popular celebrada este domingo ha superado el 66% de sí es la cifra necesaria para dar por bueno el proceso. En Don Benito, ajustadísimo esa victoria, aunque el apoyo en Villanueva ha sido abrumador, con un 90% a favor. Después de un problema informático que ha retrasado el recuento los alcaldes, los socialistas Miguel Ángel Gallardo de Villanueva y José Luis Quintana de Don Benito expresaban a y su satisfacción.
4: Nos pusimos un objetivo que no era sencillo, que era difícil. Hemos sacado un 66,2 en el caso de Don Dombrito y algo más del 90 en el caso de Demoración. Hemos hecho
5: historia y encima el resultado de los ciudadanos nos han dado su apoyo.
2: Y en Canal Sur Radio, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, valoraba este domingo que Andalucía se haya convertido en un referente permanente en la celebración de acontecimientos deportivos de élite, como la final de la Copa del Rey de Baloncesto en Granada. Moreno decía, las ocho provincias andaluces están acogiendo, van a acoger eventos deportivos del más alto nivel y destacaba que muchos de los que acuden a estas citas deportivas visitan por primera vez a Andalucía y después
4: repiten. Queremos hacer Andalucía un foco de atracción del deporte y por muchas razones, ¿no? porque supone una promoción una promoción fundamental para nuestra tierra y por tanto eso tiene, re, tra, tiene un retorno en, en términos de turismo, en términos de imagen, en términos de marca y sobre todo también para el sector servicio. Hay mucha gente que nunca había estado en Andalucía, que viene a Andalucía por un acontecimiento deportivo y ya repite en los siguientes años.
2: Esta semana Juanma Moreno estará en la conferencia de presidentes que se celebrará en la isla de La Palma y allí pedirá a Pedro Sánchez más celeridad, transparencia y eficacia de los fondos europeos de recuperación considera esencial que se ejecuten en tiempo y forma. Debido a la celebración de esa conferencia de presidentes esta semana la sesión de control al gobierno andaluz volverá a celebrarse como ya ocurriera hace dos semanas el miércoles a las 3 de la tarde con las preguntas de los portavoces al presidente de la Junta. También este miércoles comparecerá en el Pleno del Parlamento Jesús Aguirre, el consejero de Salud para informar sobre la situación de la atención primaria en Andalucía. Comparecencia que se va a producir días después de las manifestaciones celebradas en la ocho capitales andaluzas para reclamar una sanidad pública de calidad. Esto decía este fin de semana Aguirre de esas manifestaciones.
5: Yo lo único que digo es que aquellos que se esconden detrás de la pancarta fueron los causantes del deterioro del sistema sanitario público hasta el año 2018-19. Y aquellos que son los causantes es muy difícil que sea la solución. ¿eh?
2: Hoy la Consejería de Salud que va a actualizar los datos de la pandemia del fin de semana. Recordamos que los últimos son del viernes, jornada en la que se notificaron 4.059 positivos. La mejor noticia es que la presión hospitalaria sigue su desescalada según los últimos datos de ingreso ofrecidos el sábado en Andalucía. 1.078 pacientes hospitalizados por COVID y es la cifra más baja desde final del año pasado. El rey Felipe VI, por cierto, retoma hoy su agenda que tuvo que aplazar... El el pasado 10 de febrero, tras dar positivo en COVID. Después de 10 días de cuarentena, ha dado negativo en la prueba de control que se le realizaba este domingo y, por tanto, reanudará sus actividades oficiales con normalidad. Aunque en Reino Unido, quien ha contraído la enfermedad, quien ha contraído el COVID, ha sido la reina Isabel II, de 95 años. Hasta el momento solo ha desarrollado síntomas leves, similares a los de un resfriado. Así lo ha confirmado este domingo el Palacio de Buckingham, en un comunicado en el que indica que la reina prevé mantener su agenda al menos las tareas más ligeras son las seis y 28 minutos vamos ya con un avance de la información del deporte con Antonio Camaño
4: buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenas jornadas previa liguera a lo que está por venir, que es nada más y nada menos que un derby el próximo fin de semana entre el Sevilla y el Betty en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Es cierto que hay competición europea el jueves entre semana, pero lógicamente ya se piensa en ese partido del próximo fin de semana. El Betty supera al Mallorca por 2 a 1, continúa tercero en puestos de Liga de Campeones y recorta puntos con respecto al Sevilla, pero efectos y daños colaterales porque no podrá contar con Juan Juanmi de cara a ese partido porque el Betis vio la quinta amarilla y el Sevilla sumó ante el Español un punto que no no sabe nada bien por las consecuencias negativas que ha traído el partido ante el español, ya que se lesionó Martial y Coundé, expulsado y Ocampo en la quinta amarilla, no van a estar en el derby del próximo domingo en el Sánchez-Pijuán. Así vio Lopetegui la expulsión de Cundé. No ha habido ni golpeo en la cara ni nada de eso y sinceramente creo que Creo que no es justo. En segunda división, el Almería venció por dos tantos a uno al mirandés. Continúa la parte alta de la tabla clasificatoria. Con sufrimiento, los de Rubí se quedaron con los tres puntos que había en disputa. Y el Barça se proclamó campeón en Granada de la Copa del Rey al vencer al Real Madrid por 59-64. Mirotic, con 19 puntos, fue el mejor jugador del encuentro.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora en titulares le recordamos las noticias más destacadas del día con Carmen Rodríguez Garzón Es día de luto nacional por los marineros muertos. En unas horas aterrizará en Santiago de Compostela el avión del ejército que repatria desde Canadá a tres supervivientes y a cinco cuerpos recuperados del villa de Pitancho. Entre ellos el
2: marinero de Lepe fallecido. Lo recibirá Pedro Sánchez en la base aérea compostelana. Los familiares le van a pedir que continúe la búsqueda de los 12 desaparecidos.
0: El comité de dirección del Partido Popular se reúne a las 11 de esta mañana para buscar una salida a la grave crisis interna que viven.
2: El cierre del expediente abierto a Ayuso no ha zanjado el conflicto. 3 batizantes de la presidenta madrileña se han manifestado este domingo frente a la sede nacional del PP, pidiendo la dimisión de Pablo Casado y de Teodoro García Egea.
0: Los vecinos de Villanueva, de la Serena y Don Benito, pueblos extremeños, votan sí en referéndum a fusionar sus pueblos. El primer
2: decisivo paso para crear la tercera ciudad más grande de Extremadura que obtendrá más financiación y mejores servicios. Un comité de expertos elegirá el nombre del nuevo municipio en el plazo de un mes, pero la fusión administrativa no se hará realidad hasta 2027.
0: El gobierno aprobará mañana la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero. Y también previsiblemente dará luz verde a la transición de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo de pandemia, los que recoge los que recoge ya la reforma laboral. A la espera de los datos que se conozcan hoy, la sexta ola remite y mejora la presión hospitalaria. El Rey Felipe VI retoma hoy su actividad después de 11 días confinado Y
2: en el Reino Unido, la Reina Isabel II ha dado positivo. Tiene síntomas leves. Gran Bretaña da un paso más para tratar al COVID como un virus estacional. Y a finales de esa semana los positivos ya no tendrán que guardar cuarentenas.
0: Biden y Vladimir Putin aceptan la propuesta de Macron de celebrar una cumbre sobre Ucrania. La Casa Blanca pone
2: como condición que hasta entonces Rusia no invada el país vecino. Este jueves los dos máximos responsables de exteriores de uno y otro país concretarán los temas a tratar en ese encuentro.
0: La Guardia Civil detiene a una pareja que allanó en Nochevieja la geoda de Pulpí y lo publicó en las redes.
2: Permanecieron ocho horas en el interior de la geoda. Están acusados de dañar el patrimonio natural
0: protegido. La plantilla de Santa Bárbara temas marchará desde Alcalá de Guadaira a Sevilla capital en protesta por el plan de traslado de la compañía. La
2: empresa prevé llevarse al montaje final de los blindados a Asturias y la plantilla teme que la factoría se vacíe de contenido y contempla un futuro incierto.
0: El Santoral Católico recuerda cada 21 de febrero, es el día de hoy, a San Pedro Damián. Era un sacerdote que fue la mano derecha del, papo, del Papa Gregorio VII durante la reforma que obró este pontífice. Así es que ahí queda reseñado. San Pedro no es el San Pedro
7: no es
2: conocido. No, no es San Pedro la llave. yo entiendo que hoy quien los Pedros que celebren su santo o algo, será por alguna vinculación ¿no? que tengan con este santo en alguna localidad. Pedro Damián, alguna, ¿no? sí, pues, sí, sí. Pedro,
0: Pedro Damián, un nombre bonito. Sí, Pedro Damián. pues sí. ¿eh? Bueno, hoy las efemérides son políticas. Eh, ahora verás. Sí, sí, son políticas. <risas> Casualidad. Tal día como hoy de 1982, 1982, que ya ha llovido, Manuel Fraguer y Ibarne es reelegido presidente de Alianza Popular entonces.
5: El final de la década
0: del experimento socialista en España. Ya no hay modelos claros o por lo menos fáciles de progresía o de modernidad. Hay que preguntar a la gente
4: en el mensaje evangélico. Que solo por las obras ya nos podemos conocer
0: Bueno, la, la voz de Manuel Fraga Y esa manera también de decir ah. Y esa manera de, en fin de, de dirigirse a sus seguidores ¿Qué diría Fraga hoy? O oh, mm. oh, mm. No sé, no sé. Dejemos oh, mm. Bueno, ahí. a ver qué dice Casado hoy, Eso es lo eso de lo que
2: vamos a estar todos
0: atentos a lo que diga tras esa reunión de pero esta Pero mucha mañana. gente se hará sí, esa pregunta sí. Que tú acabas de hacer Y tal día como hoy, nos vamos a otro signo político Pero también es político 1988, Julio Anguita Era nombrado secretario general Del Partido Comunista
4: de España PC Yo paso olímpicamente de los mensajes Y de que me los traduce la imagen que tiene Dar Izquierda unidas que es de izquierda, que está cohesionada y que sabe quiénes son sus aliados y dónde son. Bueno,
0: estas? dos voces bueno, de los
4: grandes
2: personajes de, de la política, de pero pero qué distintos.
0: ¿verdad? Qué distintos, qué distintos <risa> pero con su eh, personalidad y desde luego mm, fueron personajes muy respetados Bueno, eh, y ya me he traído hoy también la cita, pues política, ¿no? Ya que estábamos en las efemérides políticas y dice así, la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar ...y aquellos que no quieren salir... ...y esto no es nuevo... ...esto es, fíjate... ...de Jacques Benin mmm, Bossier... Bossier. Jacques Benin Bossier, que fue un clérigo católico francés, esto que los clérigos en Francia tenían, bueno, ahí está eh, el famoso ¿no? Richelieu, eh, tenía mucho que ver en política, fue escritor. Y esto lo, lo dijo antes de la Revolución Francesa, eh, porque él vivió en el siglo XVII. Era defensor de la teoría del origen divino del poder para así justificar el absolutismo de Luis XIV. O sea, esa era su teoría. Pero decía, la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Pues ahí queda y vamos ahora a ver qué nos trae la prensa lo que entra y la que sale en la prensa del día, Beatriz Galeano, segunda entrega
6: Pues sí, hoy como te puedes imaginar la crisis interna del Partido Popular es la que ocupa la gran parte de las portadas de los periódicos nacionales, tanto los titulares como las fotografías. En el caso del país con este titular, Casado resiste pese al aumento de presión de los varones del PP, dirigentes territoriales dice este periódico, reclaman la salida del líder actual y la convocatoria de un congreso extraordinario para upar a Feijo como sustituto. Suena Feijó, de hecho, en varios medios. También publica El país y lo lleva en su portada una encuesta sobre la preocupación de los españoles por Vox. Dice este periódico que la entrada de Vox en el gobierno preocupa al 59% de los españoles. En el caso del mundo, otra encuesta, un panel encuesta del Sigma del Mundo para el Mundo, Sigma 2 casado hunde al Partido Popular y dispara a Vox al borde de. El sorpaso es una encuesta que hicieron, dicen, el mismo día del estallido del conflicto y cuyos resultados resultados eh, aseguran cede al liderazgo al PSOE tras perder 4,12 puntos y 19 escaños. Dice también que un tercio de sus votantes se va a Abascal y perderá otro 25 si no da solución a su crisis. En el caso de ABC, foto para Casado, cruzando... Un paso de peatones de la carrera de San Jerónimo dirección al Congreso, casado una dimisión obligada, es el titular del editorial que llevan a portada, pide tiempo hasta julio, asegura BC, pero los varones quieren que renuncie ya. Hay otros eh, asuntos, por ejemplo, en la prensa andaluza, al margen de la crisis del Partido Popular, temas eh, más locales, aunque en el caso de Huelva Información, un tema que también llevamos nosotros y que es un tema nacional, el martín de luto Lepe, 33 años después, el cuerpo del patrón lepero Juan Antonio Gordero va a llegar hoy a España desde Canadá. Sorprende que este es un asunto que solo encontramos hoy en Huelva Información. En el Ideal de Almería, las muertes por naufragio de pateras en el Mar de alborán se reducen en un 3, 700%. Lejos de ser una buena noticia, la razón está en que la ruta de Canarias se ha convertido en la necrofrontera más letal con 4.000 víctimas en 2021. Denuncia Anuncia la ONG Caminando Fronteras que se ha duplicado la mortalidad ya que las rutas son ahora más peligrosas, la de Canarias y la Argelina más peligrosas que las que se usaban ahora hasta ahora para llegar a Andalucía. Otro asunto también que llama la atención en Ideal de Almería se enfrenta a seis años de cárcel por comprar a una mujer para prostituirla, dice que pagó por ella 200 euros a quienes la trajeron bajo engaños desde Rumanía. En Málaga, hoy, la Costa del Sol es el distrito con el menor porcentaje de vacunación de Andalucía. Los niños de 5 a 11 años son el tramo de edad con menos inmunización. También en Diario de Sevilla este otro asunto, las multas por la botellona se disparan, las sanciones se multiplican por cinco y es que cuenta también este periódico que ha aumentado la, aumentado la vigilancia de la policía local por distintas zonas de Sevilla en los fines de semana. En Ideal de Granada, Granada busca informáticos para cubrir mil empleos en dos años. El sector tecnológico mueve ya 147 millones de euros al año y prevé crecer un 22% a lo largo de 2020. Así que parece que los informáticos serán, seguirán siendo la profesión del futuro. En Ideal de Jaén, la vía verde del aceite, con un millón de visitas al año, reclama... A sus 20 años, mejor conservación, no lo sabía, pero es la más grande de Andalucía. Tiene 128 kilómetros esta vía verde del aceite entre Jaén y Córdoba. En Diario de Cádiz, fotografía de portada, implorando lluvias, dice su titular. Los fieles sacan en procesión al Nazareno en Bejer para pedir agua que salve los cultivos. Y por último, el Día de Córdoba, la primera gran romería post-Covid. Miles de personas acompañan a la Virgen de Luna en la traída a Pozo Blanco.
0: Bueno, pues son las 6.40 minutos de la mañana. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
8: Había una vez un marquito chiquitito.
1: Canal Sur Radio.
2: Son las 7 menos 19 minutos. Joe Biden y Vladimir Putin se van a volver a reunir en una cumbre sobre la seguridad en Europa que ha propuesto celebrar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y que ambos han aceptado. El Eliseo ha indicado en un comunicado esta noche que Macron ha hablado con los dos en las últimas horas y han concretado que será este próximo jueves cuando el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, preparen el contenido. Desencuentro. La Casa Blanca ha puesto como condición que Rusia no invada Ucrania. Es un nuevo intento de rebajar la máxima tensión que se vive en la zona y que según el primer ministro británico Boris Johnson puede tener este alcance.
7: La evidencia sugiere que Rusia está planeando la mayor guerra en Europa desde 1945, incluso hay indicios de que ya ha comenzado. Hay que hacer entender el coste en vidas que acarrearía no solo para los ucranianos, sino
8: también para los rusos.
2: El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha advertido este domingo en la conferencia de seguridad celebrada en Múnich que la crisis ucraniana pone en riesgo el liderazgo mundial porque 30 años después del final de la Guerra Fría las potencias rusa y china intentan redefinir los principios fundamentales del orden mundial. Borrell que ha comparado a Rusia y China con la España de Franco. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea celebran hoy su consejo mensual al que han invitado al jefe de la diplomacia ucraniana. En la reunión van a abordar la crisis entre Rusia y Ucrania, una crisis que ha marcado esa conferencia de Múnich en la que participaba también el ministro español de Exteriores, José Manuel Álvarez, que insiste en que tanto la Unión Europea como la OTAN siguen apostando por el diálogo con Rusia.
4: Nadie en la Unión Europea ni en la OTAN, y es muy importante subrayarlo, quiere o se está preparando para una guerra. Lo que queremos es tener un diálogo sereno con Rusia y por lo tanto eso necesita una desescalada inmediata y clara de sus tropas para poder ir a un
2: una y cambiamos de asunto y hablamos de los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia, ni el Congreso de los Diputados ni el Defensor del Pueblo son los órganos idóneos para investigarlos. Así lo considera, lo consideraba en Canal Sur Radio el arzobispo de Sevilla, Monseñor Said Meneses, que entiende que la razón de ser del defensor es atender las quejas y los problemas de los ciudadanos con la Administración y no con una institución como la
5: Iglesia. No es competencia del Congreso... Ni, ni, en, ni tampoco del defensor del pueblo el defensor del pueblo es una figura que está establecida para eh, resolver los conflictos de los ciudadanos con las administraciones no para investigaciones tendría que ser un caso ...absolutamente excepcional...
2: ...lo decía en una entrevista... ...que podrán escuchar íntegramente esta noche... ...en el llamador de Canal Sur Radio... ...Sainz Menese... ...que es la primera vez que se pronuncia... ...sobre este asunto... ...asegura que ante los acasos de abusos... ...tolerancia cero... ...pero también reclama... ...la presunción de inocencia... ...asegura que van a colaborar... ...con las administraciones... ...con la justicia... ...y ha desvelado... ...que en su diócesis... ...no se ha producido... ...no se ha producido... ...perdón, ninguna denuncia...
5: ...la iglesia... ...es decir... ...los obispos aquí en España eh, estamos muy en sintonía con el Papa Francisco y con la tolerancia cero y con que el peso de la ley y de la justicia caiga sobre, sobre los culpables sobre todos los culpables también ¿eh? a la vez hay que salvar siempre la presunción de inocencia y hay que investigar las cosas
2: se han llegado hasta una veintena de denuncias a la Comisión de Protección de Menores y Prevención de Abusos que se constituyó en 2019 por parte de la diócesis de Bilbao, de las cuales seis afectan a sacerdotes diocesanos sobre los que ya se están realizando las investigaciones. Durante las celebraciones de las misas de este fin de semana se han leído en las parroquias de Vizcaya una nota en relación con esas investigaciones en las que se informa de que la intención de la Iglesia es reparar el daño a las víctimas y asumir su responsabilidad. Y preocupación por la sequía, una de las peores ya saben que ha sufrido Andalucía, los embalses tienen casi un 50% menos de agua y los 48 de la cuenca del Guadalquivir están al 28% de media de su capacidad para abastecer a más de 3 millones de personas de más de 550 municipios y dar agua a casi 900.000 hectáreas de regadío. La peor situación se vive en la Costa del Sol, donde solo se ha registrado un 20% de lo que tenía que haber llovido en estas fechas. Y es que desde que comenzó la temporada de lluvia, en octubre las precipitaciones han descendido un 46% y en la primavera tampoco se espera mucha agua, lo decía Luis Fernando López Cotín, el delegado de la Agencia Estatal de Metrología en Andalucía. Algunas se producirán,
4: pero no servirán para paliar en absoluto este déficit de precipitaciones que tenemos, con lo cual pues, nos mantenemos en el, en el mismo esquema, ¿no? temperaturas más altas de lo normal
2: y por otra parte pues,
4: déficit de lluvia.
2: La bajada de nivel de agua en el embalse de Sierra Bolera, en el norte de Córdoba, ha dejado al descubierto el único yacimiento íbero que existe en esta zona del Guadiato. La sequía está haciendo aflorar restos que normalmente no se pueden ver. Están a merced del agua que ahora permite observar esos restos que explicaba la arqueóloga Delina Cano. Datan del siglo II a.C. Es el
9: único de este tipo en la zona y la única. Bueno, hay varias peculiaridades y en este caso en concreto es la existencia de varios hornos, tanto de producción cerámica como de producción, eh, bueno, de eh, ...en fundición, porque aparecen numerosas escorias de hierro... ...y una singularidad de este yacimiento es que... ...apareció un molino íbero, completo".
2: Pues precisamente para que llueva este domingo los vecinos de Borno en la Sierra de Cádiz acaban en procesión a la Virgen Nuestra Señora del Rosario Coronada. Se da la circunstancia de que en este municipio hay un embalse que no llega ni al 15% de su capacidad. Y también en la provincia de Cádiz este domingo ha salido en procesión el Nazareno de Bejer. Poco antes de comenzar la misa ha llovido débilmente en este municipio.
4: Vamos a, a pedirle al señor que, que, que llueva para nuestro campo. Que llueva, que llueva, que hace falta mucho para los campos y esto, como ya mucho tiempo que no, que no cae nada. Yo creo los milagros y esta mañana ha llovido, lo pasa es que, que apenas.
9: Una vez sacaron el Cristo y llovió. A ver, este año tenemos suerte y llueve.
2: Y la Guardia Civil ha detenido en Almería dos personas que causaron, según el Instituto Armado, daños de valor incalculable la geoda de Pulpí la pasada noche. Vieja ambos están acusados de allanamiento y daños en el patrimonio natural protegido. La pareja permaneció ocho horas en el interior de la geoda. Allí mantuvieron relaciones sexuales y ha sido identificada esta pareja por las cámaras de seguridad y también por las publicaciones que realizaron en redes sociales. Vestían botas y cascos que han causado, según el portavoz de la Guardia Civil, David Domínguez, daños irreparables en los cristales de
4: el yeso además que forma los cristales está catalogado como de dureza 2, que según estos expertos de la Universidad de Almería hacen que cualquier eh, movimiento dentro de la geoda y que pueda producir una rotura, pues ese daño ya es irreparable eh, Nos informaban que al acceder con esas botas y, eso, y el casco sobre todo, pues han causado daños en el interior de la geoda ...que por un lado ya no se van a poder reparar... ...y por otro no se pueden valorar tampoco... ...porque el, el valor de los daños es incalculable. Pero el Ayuntamiento de
2: Pulpí asegura que la geoda... ...a pesar de la intrusión se encuentra en perfectas condiciones... ...reconoce eso sí que hubo una alteración puntual... ...en cristales del suelo... ...que actualmente se encuentran en proceso de restauración. Y hablamos de un test, no de un test de antígeno... ...para detectar el COVID... ...pero es un test de saliva que detecta el tipo de migraña... ...y que permite mejorar su tratamiento. Es una investigación centrada en el estudio de una molécula la generación de dolor durante los ataques de esta enfermedad que afecta sobre todo a mujeres. Se los explica Alicia El Puente, que es neuróloga del Hospital Valdebrón de Barcelona.
7: Lo cual es muy importante porque a día de hoy la migraña tiene un diagnóstico clínico, según lo que te cuenta únicamente el paciente. Y lo segundo sería que al poder clasificar ¿no? mejor los pacientes en función... Uh, ¿no? pues de su propia biología podemos ofrecerles una medicina más personalizada
2: Y la presentadora de televisión Sandra Golpe la doctora en matemáticas Clara Grima o la cantadora de flamenco Carmen Linares figuran entre las personas y entidades galardonadas en la 25 quinta edición de los premios Meridiana que reconocen la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades unos premios que se entregarán el próximo 7 de marzo en Huelva y éxito deportivo de la Maratón de Sevilla que se ha celebrado este domingo se han batido los récords de la propia prueba y el récord de España, unas marcas que consolidan la cita como un referente entre los atletas de élite. En esta edición han participado 180 corredores, corredores de élite. Así llegamos a las 7 menos 10, se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
10: Hola, buenos días. Los trabajadores de Santa Bárbara se van a manifestar hoy en Sevilla para defender el mantenimiento de la actividad en la fábrica de Alcalá. Esto en un día después de que Sevilla haya celebrado la primera maratón de esta pandemia con casi 11.000 corredores. Hoy tenemos cielo prácticamente despejado, brumas matinales, viento del este, las temperaturas mínimas bajan, 5 grados en Écija, las máximas suben. Vamos a alcanzar 24 grados en Sevilla, Écija y Lebrija. A esta hora, 9 en la capital.
1: La Consejería de Salud
10: actualiza esta mañana los datos de la pandemia tras una semana en la que hemos tenido más de 2.100 contagios, 34 fallecidos y una tasa de 367 casos por 100.000 habitantes. Bastante por debajo, mucho mejor que la media andaluza. En esta situación se ha celebrado la Maratón de Sevilla, la primera desde que comenzara la pandemia y que ha reunido a casi 11.000 corredores. Ha habido éxito deportivo, se han batido los récords de la propia prueba y también el récord de España. Unas marcas que consolidan la cita como un referente entre los atletas de élite, han participado 180. El alcalde de la ciudad Antonio Muñoz ha felicitado a los sevillanos y ha defendido la necesidad de que la maratón sea considerada un proyecto de ciudad para que Sevilla alcance su objetivo de ser capital europea del deporte.
4: Nosotros nos jugamos mucho, queremos ser la ciudad del deporte queremos tener la, la mejor maratón de Europa y yo creo que poco a poco se
0: está consiguiendo porque vienen buenos atletas, se baten récord y lo más importante, el respaldo de los sevillanos y de las sevillanas.
4: Vamos a seguir creciendo, yo creo que para el año que viene Vamos a intentar ser más ambiciosos y que Sevilla suene más aún, si cabe, porque tenga la mejor
0: maratón de Europa.
10: Los otros grandes protagonistas, los corredores populares, casi 11.000 tras un año en blanco, volvían a la maratón de Sevilla con ganas y mucho ambiente y pasando por primera vez por la glorieta de un querido corredor popular, nuestro compañero Bernardo Castro, que está junto a la Plaza de España.
5: Chao, chao. chao.
4: ¡Grande organizaciones! Vamos de
9: categoría.
4: Es una maravilla correr por ahí por Sevilla un día espléndido a y ya está. Espléndido, bien bueno y con buenos amigos
9: con, con, los con
5: lo lento de... De Colombia. de Colombia hemos venido aquí a correr es muy emocionante
10: la maratón no ha cubierto las expectativas del sector hostelero, en un balance el presidente de la patronal ha lamentado que la presencia masiva de visitantes no se haya reflejado en ventas, bares y restaurantes aunque da la bienvenida a la celebración de este tipo de eventos, Antonio Luque considera que todavía pesa mucho los dos años de pandemia, 300 establecimientos permanecen todavía cerrados. Ahora el sector mira ya a la primavera.
4: Son meses de abril, mayo y junio, pensamos que vamos a estar llenos, eh, viene una semana santa, una Feria de abril, una temporada de toros y esperemos que, que esto pase ya al pasado, que esta pesadilla la olvidemos lo antes posible.
10: Los comerciantes también esperan que la temporada de primavera compense la caída de ventas que han tenido en la temporada de invierno, incluida las rebajas. Después de dos años habrá semanas ante ferias y todo sale según lo previsto y el presidente de los comerciantes de Sevilla, Tomás González, espera que el consumo se reactive.
4: Sí, tenemos puestas esperanza en la campaña de primavera, que son las dos fiestas principales de la ciudad y, y quiero que no, pues... Eh, se consume mucho más y bueno habrá que agarrarse a esa a esa esperanza de lo que es la campaña de primavera para ver si de una vez por todas entramos en un una cierta
10: normalidad. Y en Crónica Laboral, los trabajadores de Santa Bárbara se manifiestan esta mañana en la capital primero ante la antigua fábrica de artillería que está en Eduardo Dato. Mantienen la protesta, pese a que la empresa ha readmitido a los 21 despedidos, pero la plantilla entiende que Santa Bárbara no va a dar marcha atrás al traslado de la producción de la factoría asturiana de Trubia. A partir de las diez y media van a marchar hasta la subdelegación del gobierno en la Plaza de España. El presidente del Comité de Empresa, Carlos III, teme que la planta termine cerrando, pese a que actualmente tiene carga de trabajo para 15 años.
4: El problema de fondo que, que subyace en todo esto es que el traslado de la producción de, de Sevilla a Truvia, la empresa sigue sigue en su línea de, de continuar con ese traslado. ¿no? Entonces, en ese sentido nada ha cambiado y nos tememos que eso acabe pues, en unas medidas más drásticas para la plantilla o incluso en el cierre de la fábrica.
10: 6 de la mañana y 55 minutos.
4: Buenos días, Antonio. Buenos días tú. ¿Qué te pasa, Antonio? Que no descanso, tío, que me levanto molido. Pues acércate a Iberno Colchonería y verás qué alegría. No le des más vueltas. Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla y disfruta de 100 noches de prueba. Iberno Colchonería, líderes en clientes satisfechos. Ven a visitarnos en el polígono Manchón y encontrarás una exposición de 400 metros dedicada a tu salud. Empieza el día dando los buenos días, Antonio. Y
10: las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio.
10: El arzobispo de Sevilla, Monseñor Said Meneses, se ha pronunciado por primera vez sobre los abusos sexuales en la iglesia y lo ha hecho en una entrevista que podrán escuchar íntegramente esta noche en el llamador de Canal Sur Radio. Saiz Meneses asegura en esa entrevista que ante los casos de abusos tiene que haber tolerancia cero, pero también reclama presunción de inocencia. Asegura además que colaborará con las administraciones y con la justicia, aunque ha desvelado que en su diócesis no se ha producido ninguna denuncia.
5: Pues no se puede pecar ni por exceso ni por defecto. Hay que encontrar el punto que ayude a vivir y entonces, bueno, pues hacer rotaciones o lo que convenga en eso el Consejo ya, ya tiene mucha experiencia y ya se organizan
10: Bueno, se refería a que en esta Semana Santa pueda haber una posible solución a la masificación de los cortejos de Nazarenos y es que haya rotación de hermanos que hubiera turnos pero ahora sí vamos a escuchar lo que en cuanto a lo que se refiere sobre la tolerancia cero y la investigación de los casos de abusos
5: Los obispos aquí en España estamos muy en sintonía con el Papa Francisco, y con la tolerancia cero, y con que el peso de la ley y de la justicia caiga sobre, sobre los culpables, sobre todos los culpables también. ¿eh? A la vez hay que salvar siempre la presunción de inocencia, y hay que investigar las cosas.
10: Y más asuntos, profesionales del 061 van a formar a miembros de hermandades y cofradías de Sevilla en, para que realicen maniobras cardiovasculares y también en el uso del desfibrilador. También lo hará con personal que trabaje en la Feria de Abril o incluso en el Plan Romero del Rocío. Se trata de conseguir que en eventos multitudinarios haya personas que sepan reaccionar y practicar unos primeros auxilios que son fundamentales para salvar la vida de quien sufre una parada y también para que queden pocas secuelas. Lo ha explicado en Canal Subradio el doctor y director. Del 061, José María Villadiego.
4: Cuanto más rápida es la atención, mejores son los resultados. Entonces, no solo es un papel de los sanitarios, sino de toda la población, con lo que llamamos los primeros intervinientes, que son la, las personas que están junto al, al paciente, al que sufre la parada cardíaca, porque en esos primeros minutos es vital esas primeras maniobras de reanimación.
10: Y hoy se inicia una nueva fase de las obras para mejorar la movilidad peatonal en el acerado entre el Arco de la Macarena y los Jardines del Valle. Para ello se va a trasladar el carril bici a la calzada dentro del proyecto de reordenación de la ronda histórica iniciado en la Resolana. Las obras que concluirán en junio afectarán en un primer momento al tramo comprendido entre el Arco de la Macarena y la calle Madre Dolores Márquez, cuya calzada se reducirá a dos carriles durante la obra. Y ha comenzado a aplicarse ya, lo ha hecho en el Cerro Am el plan Ciudad del Ipasán, una actuación integral que el ayuntamiento tiene previsto extender a todos los distritos de Sevilla. Deporte, Antonio Camaño.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas jornadas previa liguera a lo que está por venir, que es nada más y nada menos que un derby el próximo fin de semana entre el Sevilla y el Betis en el estadio Ramón Sánchez Pijuán. Es cierto que hay competición europea el jueves entre semana, pero lógicamente ya se piensa en ese partido del próximo fin de semana. El Betis supera al Mallorca por 2 a 1, continúa tercero en puestos de Liga de Campeones y recorta puntos con respecto al Sevilla, pero efectos y daños colaterales porque no podrá contar con Juanmi de cara a ese partido porque el Bético vio la quinta amarilla y el Sevilla sumó ante el Español un punto que no sabe nada bien por las consecuencias negativas que ha traído el partido ante el español, ya que se lesionó Martial y con D expulsado y Ocampo en la quinta amarilla, no van a estar de cara al derby del próximo fin de semana en el estadio Ramón Sánchez Pijuán.
10: En tribunales les contamos que hoy primera jornada de juicio con jurado popular a un hombre de 31 años acusado de matar a golpes a una mujer con discapacidad, vivía con ella, le tenía alquilada una vivienda en Torreblanca. A esta hora 6 grados en Coripe, 9 en Los Palacios, 7 en Navas de la Concepción, 9 grados en Sevilla.